0: Difficile de lui attribuer la seule étiquette de réalisateur, alors que son travail se place entre illustrations traditionnelles et pratiques innovantes, pour former des objets visuels animés, destinés au cinéma comme aux espaces d'installation. Son film de fin d'études à l'MK l'a révélé au Festival d'Annecy en 2011, où une myriade de personnages aquarellés nous entraînaient dans leur chorégraphie hypnotique. Il a depuis développé un langage enclin à l'improvisation, au calcul de probabilité. Jouant sur les esthétiques, mais aussi sur les motifs de boucle, de répétition et les métamorphoses. Son dernier court-métrage, La Chute, était en sélection à la Semaine de la Critique en 2018. Et je me demandais, entre autres, s'il avait tiré un trait sur sa carrière de moniteur de ski. Voyons donc ce qu'il en est.
1: Bonjour Clémence et bonjour Anna. Ici c'est Boris, je vous parle depuis Madrid. Euh, qui est une ville encore euh, non confinée, au milieu de l'Espagne, euh, voilà, qui est la plupart euh, confinée. Voilà, c'est une situation politique un peu particulière qui fait ça. Euh, ben, ça m'a fait très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Euh, moi, voilà, depuis Madrid, c'est vrai qu'il bah, y a peu d'auteurs ici euh, avec qui je suis en contact, donc ça me fait plaisir euh, de vous écouter et puis de vous partager un petit peu ma situation du moment. Anna, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de t'écouter aussi et puis euh, de voir que tu avançais bien dans ton film on avait dit, discuté, je pense qu'on avait beaucoup échangé par mail euh, sur nos projets respectifs et je voyais bien que ce projet il te tenait très à cœur et qu'il était très personnel euh, et en même temps très ambitieux, donc euh, je, vois, je vois bien le, toutes les problématiques que ça peut poser euh, enfin je ne sais pas euh, quel est le contenu exact de ton film mais j'imagine qu'il y a une part d'autoportrait qui à mon avis euh, est difficile à rendre dans un film d'animation je vois que tu as envie aussi de pousser ton travail vers des choses plus expérimentales, aussi dans, dans, dans quelque chose de narratif. Et vraiment, ça me, bah, ça me donne vraiment envie de voir, de voir ce que ça donne et de, de pouvoir, j'espère, voir ton film en, en 2021. En tout cas, j'espère que tu vas réussir à, à terminer ce, ce gros projet. Tu verras, ça, ça va te faire du bien de, de, le, de le boucler. Je pense que quand on a passé autant de temps sur un projet, on a besoin de, de le voir terminer de, et de souffler un petit peu. Euh, de mon côté, là, bah, 2020, évidemment, c'était une année, euh, comme, comme pour tout le monde, vraiment étrange. Ouais, euh, fin 2019 et début 2020, je travaillais sur une installation vidéo qui s'appelle Monade, que j'ai exposée à Clermont-Ferrand euh, dans un festival qui s'appelle Vidéoforme. Et au bout de deux jours, en fait, l'exposition a été fermée à cause du confinement. Donc en fait, c'était vraiment très décevant parce que j'ai travaillé vraiment des mois sur ce projet-là, et, et finalement, il a été très peu vu. Et donc euh, voilà, la pièce elle était exposée dans un lieu qui s'appelle la Chapelle de l'Oratoire. Pendant deux mois, elle était invisible. Et Donc elle a été juste euh, ouverte euh, à la fin du confinement pour euh, démonter l'installation. Donc c'était une expérience un peu étrange euh, de, voilà, de créer une, un projet qui soit euh, presque euh, euh, invisible. Et ensuite, euh, bon, j'ai quand même réussi euh, à me débrouiller Là, cette année. J'ai eu un peu de chance, je pense, parce que dès le début du confinement, euh, donc euh, juste après ce travail d'installation, euh, j'ai démarré un projet de commande. Donc voilà j'étais en contact depuis quelques mois avec un, un chorégraphe euh, français là, qui s'appelle euh, Angel pré de Jocage. Bah, du, du coup dès mars, euh, bah, je me suis confiné euh, chez moi à Madrid et euh, j'ai commencé à travailler sur ce projet qui est le, le lac des signes. Il m'avait confié la scénographie en vidéo euh, du, de son ballet. Et donc euh, bah, ça a été un truc assez fou parce que je suis parti sans on va dire sans préparation. Euh, euh, j'ai commencé à travailler directement en, en vidéo numérique pour arriver à, à sortir des images assez vite parce que le défi était de créer euh, entre une heure et demie et deux heures de vidéo euh, pour les sept prochains mois. Quoi. Donc ça a été vraiment très intense, moi j'ai vraiment pas eu de pause du tout, euh, ni de repos en fait. Euh, à partir de mars jusqu'à octobre, euh, j'ai été en, produ on va dire en production euh, et, euh, et en échange avec, euh, avec le chorégraphe, mais en même temps, euh, comme on avait des situations de voyage qui étaient un peu difficiles entre la France et l'Espagne, j'ai vraiment beaucoup travaillé à l'aveugle. Je n'ai pas vu les chorégraphies avant, donc je créais des images qui pour moi me parlaient, mais en même temps, je ne savais pas comment ça allait fonctionner sur le ballet. Et donc bon, ça a été quand même une très, très grande expérience, voilà, de créer cette adaptation entre mon idée du, du Lac des Signes et que j'ai pu faire sur, sur le travail dansé. C'est un travail qu'on a réussi quand même à montrer début octobre à au Grand Théâtre de Clermont-Ferrand. Donc je suis assez content qu'on ait pu le finir parce que c'était vraiment un gros projet, j'ai fini vraiment épuisé. Et je suis content que ça puisse finir parce que c'était entre les deux vagues quoi. Donc on a pu terminer le projet, j'ai pu passer à autre chose depuis. Donc là, bah, pour vous dire un petit peu, depuis je suis un peu on va dire en, en repos, en décompression, ça fait un mois et demi là que je, que je prends un peu mon temps à réfléchir sur ce que je voudrais faire par la suite quoi. Je suis un peu la tête du côté du Japon. C'est un peu étrange, mais c'est vrai que ben, j'ai pas mal voyagé au Japon ces dernières années. J'ai bon, fait un projet qui s'appelle Sirki avec euh, la communauté Ainu à Hokkaido l'année dernière. Et, euh, et j'avais envie là, de peut-être repousser, faire un autre, un autre projet avec une thématique japonaise. Ben, je me suis intéressé à la peinture japonaise et notamment à, aux compositions qu'on appelle euh, Fukinuki Yatai, qui sont des compositions de, de grands panneaux euh, ou de rouleaux. Sur lesquels les architectures, on retire les toits et les façades des architectures, ce qui permet d'avoir une sorte de vision presque voyeur, de voyeurisme sur l'intérieur des architectures. Et donc euh, en ce moment là, je suis en train de lire un grand classique euh, de la littérature japonaise qui s'appelle Le, le dit du Genji. Euh, je, vous le, je vous le conseille, hein, ça prend son temps, mais. Euh, puis il y a des très belles représentations euh, iconographiques. Et euh, donc là, il y a 2000 pages devant moi pour euh, un petit peu me mettre dans une ambiance. Euh, Ouais, d'un Japon, on va dire, un Japon médiéval, qui m'intéresse. Voilà, j'ai envie de faire un projet autour de cette thématique et... Euh, c'est peut-être un projet en réalité virtuelle, mais peut-être pas, on verra. Après, Anna, tu me demandais un petit peu si... Euh, voilà, c'est vrai que j'étais papa il y, a, il y a un peu moins de deux ans, là, j'ai une petite fille qui s'appelle Amélia. Et c'est vrai que ça a beaucoup changé dans, dans mon rythme de travail, dans ma vie. À partir du moment où je suis devenu papa, euh, L'organisation de, de mon temps de vie euh, privée, on va dire, et travail euh, a été pas mal chamboulée. Euh, ça a créé quand même des conflits en moi, évidemment, parce que j'étais habitué à, à avoir vraiment presque 100% de mon temps pour moi. Et maintenant, euh, évidemment, il faut que je m'occupe de ma petite et je suis très heureux avec elle et avec ma famille. Donc, euh, donc j'essaye de m'organiser, ouais, entre les moments familiaux où on est ensemble et on profite, et puis les moments où euh, il faut trouver des moments pour, pour travailler. Ce qui n'est pas évidemment facile parce que euh, c'est souvent très euh, fractionné, très entrecoupé. Euh. Comme moi, je travaille à la maison, je suis souvent euh, presque gêné parfois par, par ma petite ou par les, des choses que je devrais faire euh, qui, seront, qui seraient hors du travail. Mais c'est vrai qu'en tout cas, euh, devenir papa, ça, a, ça me rend plus heureux qu'avant, je pense. J'avais tendance, voilà, tendance à être un peu sombre et peut-être un peu pessimiste ou euh, peut-être que le fait d'être euh, de devenir papa... Ça permet d'ouvrir une, une fenêtre un petit peu plus optimiste et puis euh, ouais, de profiter un peu plus de la vie quoi. Donc peut-être, euh, si je voulais avoir des nouvelles de quelqu'un, j'ai pensé à Rio Oricasa. Je pourrais pas dire qu'on est amis, on est, on se' connaît pas très bien, mais on s'est croisé plusieurs fois et euh, la première fois c'était à la Cinémathèque québécoise en 2016 je crois. J'avais une installation qui était montrée et puis il était là-bas, il travaillait à Montréal. Et donc Je suis très intéressé de savoir euh, ce qu'il fait en ce moment. Euh, je crois qu'il est à Cyclique, en train de réaliser un film euh, qui s'appelle « Émergence », si euh, mes informations sont bonnes, autour d'un texte euh, de Henri Michaud. Moi, Michaud, je l'ai euh, découvert il n'y a pas très longtemps, je commence à le lire, et euh, ça a été assez révélateur pour moi. Du coup, je suis très intéressé de savoir comment il se sent avec Michaud euh, <rire> et comment avance son film. Et, euh... Si finalement, il arrive à rentrer en dialogue avec, avec cette œuvre littéraire, avec son travail de cinéma, d'animation. Euh, puis j'espère, voilà, probablement en 2021, il y aura peut-être quelques, quelques moments de, de répit là, sur ces, ces problèmes de pandémie. Euh, j'espère qu'on pourra se déplacer. J'espère qu'on pourra voir des films euh, en, en cinéma. Allez, je vous fais des bisous depuis Madrid. À bientôt, ciao.